0: was bedeutet das oftmals prekäre Arbeiten in linken Projekten für die AktivistInnen und für das Projekt? Ja, zu dieser Diskussion begrüße ich jetzt Rosa, Hadi und Nils. Vielleicht könnt ihr euch der Reihe nach auch selbst kurz vorstellen, was ihr denn jetzt macht als Arbeit, als politisches Projekt, entweder getrennt oder zusammen und äh, wie es dazu kam.
1: Naja, ich kann mal anfangen bei mir betrifft das eher meine Vergangenheit, ähm, vor allem den Zeitraum nach meinem Studium zwischen 2010 und 2012, wo ich aber einen Großteil meines Geldes, das ich so zum Leben brauchte, durch Arbeiten verdient habe, wie hier im Radio, Radio Dreieclant zum Beispiel, oder bei der Zeitschrift IC3W Bildungsarbeit, oder auch in, in anderen verschiedenen kleinen Projekten. Das war ein relativ kurzer Zeitraum, also zwei Jahre, der war aber knackig. Und seit dem Zeitraum ähm, bekomme ich aber bis jetzt ein Stipendium für eine Promotion. Das ist jetzt nicht im Rahmen eines
0: linken Projektes, aber von einer linken Stiftung, nämlich von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Mhm. Hadi, du arbeitest auch in mehreren Alternativprojekten.
2: In zwei. Das ist nicht so wild. Also Ich arbeite bei Radio Dreiklang schon seit einigen Jahren in den verschiedensten Bereichen, die hier so im Radio so ähm, angeboten wurden. Und ich arbeite dann zusätzlich auch noch seit so ein paar Jahren im Archiv für soziale Bewegungen. Passt zusammen sozusagen, was man so an aktueller, radiomäßigen politischen Arbeit machen kann. Und das, was man dann eben historisch zurückverfolgen kann, wie das eben so gelaufen ist hier in Freiburg Freiburg-Umgebung. Ist also ein, ein günstiges ähm, Ensemble,
3: was ich da mache. Mhm.
0: Nils, wie gestaltet sich bei dir die Balance zwischen politischer Arbeit und Lohnarbeit?
3: Ähm, alles eins, alles ist eins. Ich bin der, ganz, der ganzheitliche Typ. Ich bin hier bei Radio 3 der Ausbilder oder einer der beiden und bekomme dafür auch Honorare. Ich mache nebenher auch gelegentlich mal was anderes in der Entwicklungsbildungsarbeit. Aber vor allem bin ich hier und hier mache ich auch Projektarbeit. Also es ist oft auch Dinge, die ich jetzt mit einer Kollegin zusammen aus dem Boden stampfe, die wir dann mit Radio Dreieckland durchführen.
0: Was seht ihr denn vielleicht als wichtigsten Vorteil jeweils einer bezahlten politischen Arbeit? Was, was ist da als am ehesten euch bisher positiv ähm aufgefallen, Rosa, vielleicht magst du nochmal anfangen, du hast gesagt, das war eine knackige Zeit, das klang eher kritisch, aber vielleicht, mhm. was hat dir auch gefallen?
1: Also so kritisch sollte es gar nicht klingen, es war einfach, es war intensiv ähm, und eine Intensität kam natürlich dadurch und das fand ich auch durchaus positiv oder hat mir auch Spaß gemacht, dass ich den Großteil meiner Zeit letztlich Dingen widmen konnte, die ich politisch total sinnvoll fand und auch immer noch finde und das fand ich irgendwie auch ein starkes Privileg. Privileg, aber es war mir auch wichtig, das zu machen. Und letztlich auch eine Möglichkeit, weil nach acht Stunden Lohnarbeit dann noch viel Beiträge schustern und sich kreative Fragen für Studiogespräche zu überlegen, kann man auch nicht immer.
0: Hadi, was spricht für dich hauptsächlich für bezahlte Arbeit in politischen Projekten?
2: Also ich komme ja aus einem Milieu, das man so früher oder immer doch als k Milieu bezeichnet hat, entstanden aus der 68er-Bewegung haben sich dann so in den Anfang der 70er-Jahre so verschiedene kommunistische Organisationen, kleine Organisationen, gegründet. Und äh, da war die politische Arbeit, so haben wir das gesehen, immer schon bezahlt. Egal wo du gearbeitet hast, hast du politische Arbeit gemacht. Für mich gibt es also jetzt keine Trennung in dem Sinne, dass man jetzt sagen kann, hier in dem Betrieb und es gibt die Lohnarbeit. Sondern wenn wir in die Betriebe gegangen sind, sind wir deswegen da reingegangen, um politisch zu arbeiten. Dass der Kapitalist uns dafür bezahlt hat, war umso besser, weil du hast natürlich dann entsprechend die Flugblätter verteilen können oder was man da eben alles so macht. Man ist in die entsprechenden, wenn man in den Gewerkschaften war und nicht rausgeschmissen wurde, hat man halt eben dann in den Formen gearbeitet, wie es dann so gab: Vertrauensleute, Körper und Betriebsräte und was es also möglich war. Das war ein bewusster Schritt. Das war also keine Trennung, jetzt mache ich Lohnarbeit, acht Stunden muss ich mich da jetzt irgendwo verdingen und dann gehe ich jetzt danach ähm, Flugblätter verteilen, sondern das war eins. So hast du es auch empfunden, Er wurde bezahlt, das war ein Vorteil, du hast diese Arbeit da gemacht und insofern sehe ich da jetzt auch hier äh, nicht diese ähm, strikte Trennung, dass ich jetzt hier sagen kann, ich arbeite jetzt in einem Alternativbetrieb. Da ist es toll, dass ich jetzt bezahlt kriege und ich mache jetzt ähm, gesondert politische Arbeit. Ähm, Im Umkehrschluss wäre das in gewisser Weise, ich gehe also je jetzt raus in diesem Alternativbetrieb und mache dann Freizeit, wenn ich jetzt äh, draußen bin. Das ist so nicht, sondern die Verkopplung ist immer da. Egal wo ich mich bewege, es ist diese Verbindung zwischen ähm, politischer Arbeit und ähm, Lohnarbeit, wenn man so will.
0: Ist es also für dich eigentlich das Gleiche, ob du in einem konventionellen kapitalistischen Betrieb politische Arbeit machst oder eben in einem Alternativbetrieb, der sich selbst schon als politisch versteht?
2: Das ist natürlich nicht das Gleiche, weil du in diesem normalen kapitalistischen Betrieb zwar auch viele gute Leute triffst, mit denen du zusammenarbeiten kannst, wie jetzt in einem Alternativladen hier, aber du hast natürlich viel mehr Widerstände in dem kapitalistischen Betrieb, also der Konflikt, ist dort viel härter, weil du, wenn du nämlich anfängst, in den Pausen Flugblätter zu verteilen, du natürlich sofort verschiedene Dinge dann zu hören bekommst und bis dahin, dass du rausfliegst. Aber natürlich, aber ich weiß nicht, ob man jetzt da weitermachen soll, ist das Arbeitsmilieu in so einem Alternativbetrieb grundlegend anders als eben in der Fabrik.
0: Um die Runde noch zu schließen, Nils, warum hast du dich nicht entschlossen, eben in einem konventionellen Betrieb anzuheuern, sondern eben... Ähm, auf das arbeiten in einem Alternativbetrieb konzentriert?
3: Also im Prinzip und in erster Linie ist es natürlich toll, wenn ich für meine politische Arbeit bezahlt werde. Also wenn ich die Möglichkeit habe, genau das zu machen, was ich machen will, was ich politisch voranbringen will und davon auch leben zu können, um eben nicht, wie schon irgendwie erwähnt ist, in so einem Freizeitaktivismus, auf sowas zurückgeworfen zu sein. Ein anderes Element ist sicher noch, also ich habe ja sehr lange ehrenamtlich bei Radio Dreieckland gearbeitet, bevor ich hier angefangen habe, Geld zu verdienen, ähm, dass ich mich in dem Laden halt auch äh, wohlfühle, weil ich in gewisser Weise, also natürlich mit Einschränkungen, aber schon auch so gemeinsame politische Ziele mit den Leuten die ich hier treffe, verbinde und mich daher auch einfach von der Atmosphäre wohlfühle. Ähm, es gibt keine formalen Hierarchien, mit den informellen können wir uns rumschlagen. Also so, da äh, habe ich natürlich auch andere Gestaltungsmöglichkeiten als jetzt in der Fabrik.
1: Jetzt hast du die Fabrik genannt, plus de facto, also würde ich jetzt sagen, alle Leute, die ich kenne, die sich dann zum Beispiel noch dazu was zu verdienen, zu politischer Arbeit, die sind ja nicht in der Fabrik. Die sind mittlerweile in, was ist ich, verdienen sich noch als Bildungsarbeiter bei der Volkshochschule mit ähm, Scheinselbstständigkeit, Werkverträgen etc. Also ich würde sagen, dass auch, auch in diesen Arbeitsverhältnissen diese Grenze zwischen Freizeit und Arbeit ja auch so immer mehr fließend wird, genauso wie wenn man in einem politischen Betrieb arbeitet, die Grenze zu, natürlich gibt es keine Freizeit, weil du ähm, hast deine Gedanken auch nach Feierabend sozusagen, geht weiter und du machst weiterhin dann auch vielleicht politische Arbeit, dann auch Unbezahlt, die aber anknüpft an ein bezahltes Engagement. Also ich glaube, diese, diese Grenze, ich hatte die von uns so aufgemacht, aber die, die gibt es natürlich nicht mehr so zwischen, ähm, also diese Lohnarbeit, die, wo wir dann an den, an den männlichen Fabrikarbeiter am besten noch denken. Und das macht es zum Beispiel, oder so ging es mir dann in der Zeit, ich habe mir dann auch noch. Ähm, Geld dazu verdient durch ähm, Deutschunterricht, für, also Deutsch als Fremdsprache unterrichten. Und da hätte ich überhaupt keine Anknüpfungspunkte gesehen mit meinen Kolleginnen, die alle irgendwie pro Monat bezahlt werden, äh, irgendeinen politischen Kampf zu führen. Also da war schon die Sache, man schreibt mal einen Brief, um für 50 Cent Lohnerhöhung zu kämpfen. Äh, da hat, haben dich 90 Prozent komisch angeguckt. Also, und deswegen fand ich es umso besser, einfach einen Raum zu haben, wo man, wo man eben, wie Nils der so Gleichgesinnte trifft die dann auch so ein grundlegendes Verständnis noch haben, dass man auch für was kämpfen muss.